0: Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis quand pourrais-je me lever Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Job que nous avons entendu dans la première lecture. N'est-ce pas la vie de beaucoup de contemporains Et peut-être cela est vrai pour certains d'entre nous ici présent ou écoutant à la radio, où l'a été ou le sera demain. Que Dieu nous en préserve, bien sûr. Le néant, le mal, l'épreuve, l'affliction, notre vocabulaire est bien étroit pour décrire ce qui nous assombrit. Et pourtant, c'est la trame de la vie ordinaire, celle en tout cas de Job, dans cette partie de sa vie. Au cours des trois années liturgiques, nous lisons peu le Livre de Job, deux fois seulement en cette année de Saint-Marc et au cours de la 26e Semaine du Temps Ordinaire, quand c'est une semaine père, Donc cette année, nous bénéficions d'un certain nombre de lectures de Job et nous pouvons nous en réjouir. Chacun a souvent entendu le dicton de Saint Jérôme, Ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Et Job mérite, de ce point de vue-là, notre attention. Il est assailli de mille mots, mais n'en fait jamais une occasion de médire de la Providence. Il s'exclame. En toute cette infortune, Job, est-il écrit, ne pécha point et il n'adressa pas à Dieu de sots reproches. L'Écriture nous enseigne donc non pas comment est le ciel éthéré, sa géographie, mais comment on va au ciel surnaturel en évitant la faute et en étant sauvé de nos péchés. Le mal que subit Job est d'abord physique puis psychique. C'est le premier niveau du mal que nous connaissons tous. L'entourage contribue amplement aux mots psychiques par des remarques aigres douces C'est ce qui arrive à Job par les trois premiers compagnons interlocuteurs qui s'adressent à lui. Ce mal physique ou psychique, c'est celui donc que nous connaissons depuis la naissance et qui nous accompagnera jusqu'à notre mort. Il s'agit dans cette expérience commune de ne pas trébucher dans la faute. Quant au péché, le mal moral, c'est le deuxième niveau, il vient d'ailleurs. Cela tout comme le démon, le diable ou Satan, qui apparaît de nouveau avec le livre de Job, après le serpent de la Genèse, ainsi que lors de la tentation de David, qui voulut dénombrer à tort, le peuple d'Israël. J'ai fait un petit calcul pour me rendre compte de l'intensité des occurrences des noms démons diables Satan dans la Bible. En tenant compte que le Nouveau Testament comporte à peu près 20% de la Bible, eh bien, il y a une augmentation considérable de son usage dans le Nouveau Testament. 1300% de plus. Pourquoi Eh bien, tout simplement, c'est que quand la lumière vient, les ténèbres sont plus visibles. Et nous comprenons que si un juif peut encore penser que le démon est une hypothèse, nous, non. C'est un dogme de foi. Ainsi, nous comprenons que cet adversaire rôde cherchant qui dévorer, comme enseigne Saint-Pierre dans sa lettre. C'est le troisième niveau de mal. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'entrer en lutte ouverte contre lui de manière naïve. L'Écriture nous dit qu'en l'impie maudit le Satan, il se maudit lui-même dans le siracide Nous maudirions une part de nous-mêmes complices en faisant cela. On appelle à juste titre le démon le mal théologique, c'est-à-dire révélé. Il faut le subir presque tous les jours de la vie par les tentations qui deviennent plus nombreuses dès qu'on se tourne vers Dieu, annonce les pères spirituels. Plus tard, elle s'apaise, assure un saint russe, saint Théophane Le Reclus. La saine théologie à travers ces trois mots que nous venons de rencontrer, mal physique et psychique, mal moral et mal théologique, que Dieu ne veut pas le mal, jamais et aucun, mais que depuis le péché originel, il le permet afin que l'homme change en bien, homme qui sinon, sans ce péché des origines, aurait été délivré des maux qui découlent de la finitude d'ici-bas. Il est naturel que ce qui est faillible défaille quelquefois. Jésus a voulu seulement montrer le chemin pour lutter contre les tentations qui viennent du malin. Dans l'évangile de Saint Marc d'aujourd'hui, Jésus guérit et chasse les mauvais esprits. Ce triomphe des maux divers montre que le mal recule là où Jésus passe. Mais à côté du mal physique et du démon, le mal théologique. Il reste le mal moral que Jésus n'affronte pas encore. Par sa passion, Jésus a voulu souffrir un mal physique comme un mal de peine, la conséquence réparatrice de nos péchés, peine qu'il a voulu prendre sur lui par amour. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous les apôtres et les disciples de Jésus crucifié l'ont reconnu comme accomplissant ces paroles du prophète Isaïe. Désormais, le mal physique n'est pas abrogé, ni même expliqué. Il a été vécu par amour, par Jésus, comme route, voie de sanctification pour tous. Le bonheur est au bout du chemin, comme le pressentait déjà Job de notre première lecture. « Je sais que tu es tout-puissant, ce que tu conçois, tu peux le réaliser. J'étais celui qui voile tes plans » par des propos dénués de sens. Aussi as-tu raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. Rien n'a ajouté, cher Job, il a été guéri, c'est tout, mais avec la toute-puissance divine proclamée, confessée, assumée. Un point, c'est tout. Faut-il prolonger cette méditation Non, mais avec, notons-le, la rétractation en plus. Bravo, point barre. Mais avec l'aboutissement, la résultante espérée, demandée par tous ici, voir Dieu face à face à la fin de nos jours, c'est notre espérance. Amen.